0: Benvenuti amici ascoltatori ad una nuovissima puntata di Chiacchieratemi, io sono il vostro conduttore Emiliano e ci tengo a ricordarvi come al solito di seguirci sui nostri canali e la, la pagina ufficiale di Instagram di Chiacchieratemi dove avrete la possibilità di rimanere aggiornati su tutte le uscite delle varie puntate e in più anche di, avrete modo di farci sapere la vostra in merito a tutti quelli che sono gli argomenti che tratteremo di volta in volta. La puntata di oggi, direi di iniziare con la puntata di oggi che diciamo è abbastanza insolita nel senso che rispetto a quelle che abbiamo registrato fino adesso abbiamo delle novità perché oggi non abbiamo un ospite, non ne abbiamo due, ne abbiamo ben tre e che già anche lì stanno ridendo, sono contenti di essere qui con noi oggi. Devo dire che con questi tre ospiti ho la fortuna di condividere una grande passione che soprattutto in questi ultimi mesi di zone rosse, zone arancioni e compagnia ci ha tenuti compagnia, perché ci ha tenuti compagnia. Direi quindi di andarli a conoscere tutti e tre. Quindi diamo un caloroso benvenuto a Francesco. Ciao, ciao a tutti. Ad Alice.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E ad Andrea. Ciao. Siete casati di essere qua con me oggi? Siamo felicissimi. Vi Dai, vedo, no. vi vedo. Decisamente, decisamente. Gasati Dunque... e super agitati. <ride> super
2: agitati. E poi la cosa della risata mentre ci presenti è ormai è vera,
0: ti viene proprio da ridere mentre ti presenti. Eh, l'ho, l'ho detto anche qualche puntata fa, che cioè, quando fai la presentazione immacabile l'altra <ride> persona a ride, non devo capirla sta cosa. <ride> mi farei delle domande, mi fa Eh, eh. Questa puntata inizia male, te lo dico Francesco. (ride) Il ghiaccio l'abbiamo già rotto, diciamo iniziamo un po', raccontateci un po' di voi, cosa fate nella vita?
2: Allora io sono Francesco, nella vita ho 25 anni, quasi 26, e mi sono laureato per sbaglio in economia e dopo essermi accorto di questo sbaglio ho iniziato Un percorso che invece è molto più appagante. Ho iniziato un master in organizzazione del personale, quindi in ambito risorse umane. E niente, mi sto trovando molto bene, quindi nonostante l'anno difficile e tutto il resto sono sono molto contento di quello che sto facendo scolasticamente parlando. Per il resto, diciamo che i miei hobby sono quelli che affronteremo questa sera.
0: Adesso vediamo, non spoileriamo niente. (ride) Alice? Alice?
1: Allora io di anni ne ho 23 e mi sono appena laureata in lettere moderne e quello che ho scoperto è che lettere non è letteratura e allora <ride> mi sono <ride> per rimediare mi sono iscritta a un corso di scrittura che nemmeno quello è letteratura ma invece è sicuramente è una mia passione e quindi sto facendo una, la scuola Bervila a Milano e nel frattempo sto facendo la babysitter giusto per guadagnarmi qualcosa da vivere.
0: Andrea? E, eh,
3: per concludere la serie rimediamo i nostri sbagli. Io inizialmente mi ero, isco- mi ero iscritto a un corso di ingegneria civile al Politecnico, poi ho capito che cioè, faceva abbastanza schifo, quindi ora ho cambiato, sono bello spedito su un corso di architettura, sempre al Politecnico, e sta andando
0: bene, Dai, meglio di prima Beh. di sicuro. <ride> Avete tutti un aspetto, un tratto interessante, diciamo così. Siamo delle persone decise. (ride) Esatto. (ride) Allora, inizierei col dire che in realtà oggi tra noi manca un ospite, nel senso che un po' il motivo per cui ci siamo anche conosciuti noi tre eh, è il Jack, che già abbiamo avuto modo di conoscere nelle scorse puntate, Diciamo che mh, tu Francesco eri un suo compagno di classe alle superiori, esatto. va da sé, tu Alice sei la fidanzata di Francesco, quindi di conseguenza, te Andrea sei <ride> amico dell'Alice e del <ride> Francesco e quindi va tutto... abbiamo fatto un giro incredibile per poi ritrovarci, quindi diciamo che il motivo per cui ci siamo conosciuti, almeno noi voi con me, è il Jack che salutiamo virtualmente anche se oggi non è qua con noi. Anche perché poi anche il Jack condivide, è parte, diciamo, dell'argomento che trattiamo questa sera. Andiamo un po' a scoprirlo. Diciamo che oggi si parla di quello che potremmo definire un gioco di ruolo da tavola. Cioè, penso sia definito così, in realtà, non lo so. Comunque Dungeons and Dragons, diminuito, in, diminuito, non so se si dica, in D&D. Tu okay. diminuisci. Io diminuisco. Non so com'è che si dice. Abbreviato. Abbreviato. <ride> Vabbè, avete capito, dai. Allora, D&D, che appunto, come abbiamo detto, ci ha appassionati, tutti e quattro, direi un po' di spiegare brevemente come funziona, come abbiamo avuto modo di iniziare eh, questo percorso in cui abbiamo iniziato a giocare assieme e eh, dare qualche dritta così iniziale, un po' veloce. Farei iniziare a parlare Francesco, anche perché poi tu sei tra noi il più esperto, concedimelo e ci spiegherai anche appunto perché sei il più esperto.
2: Allora, per iniziare chiedo scusa a chiunque ascolti questo podcast che solitamente gioca a D&D perché la mia esperienza è è relativissima. Eh, La mia esperienza è semplicemente che da ragazzo io sono cresciuto a Magic e D&D e questi due giochi li ho abbandonati poi in età adolescente perché ero più interessato ad altro e poi ho avuto la fortuna di, di riprenderli. E la storia divertente dell'inizio delle nostre partite di D&D è che tutto è iniziato una sera fuori da un parco eh, mentre Giacomo e Amy stavano per salire in macchina e a lei mi è venuta la brillante idea di comunque se eh, per una partita di D&D io ci sono, eh, quando vuoi.
0: E... È vero. No, che poi in realtà in quel momento stavo litigando col Jack Esatto. per i, so- per, tipo, i soprammobili, qualcosa del sì. genere. <ride> <litigando>. <ride> andate a recuperarvi la,
2: l'ultima puntata con Giacomo perché stavano parlando esattamente della cosa di cui stavamo litigando cioè stavano sì. loro litigando
0: io è vero, è vero <ride> que- que- questi collegamenti li adoro veramente <ride> promuoviamo Vabbè, anche esatto, cioè, se volete potete recuperarle sempre su Spotify tutte le altre puntate, <ride> sappiatelo allora raccontaci un po' come funziona D&D qual è il, il gioco, quali sono gli obiettivi, come si struttura e simili Beh, sì, allora, sicuramente l'hai riassunto benissimo
2: perché è, diciamo, il primo vero gioco di ruolo di sempre, nel senso che si parla ormai di più di 40 anni di storia di gioco e, e quindi c'è da, da prima che ci fossero i videogiochi e che i giochi di ruolo diventassero di dominio pubblico, ecco. E diciamo che lo scopo del gioco è un po' quello di vivere un, gio- un videogioco eh, senza avere la tecnologia come supporto. Quindi si creano questi scenari immaginari Dove poi eh, abbiamo un personaggio, cioè abbiamo una persona che che interpreta il dungeon master, che poi in questo caso sarei io, che diciamo è un po' l'architetto del gioco, e poi abbiamo i giocatori, che sono quelli che dentro questo mondo creato dal dungeon master si devono muovere rispettando definite regole che ci sono nei. nei che poi siamo
0: noi. Esatto. Esatto. (ride) che poi diciamolo, le regole anche le facciamo noi ma questo è un bel <ride> sì perché a noi leggere i manuali non ci piace così tanto e,
2: e teoricamente la persona che dovrebbe tenere le regole sarei io e io non le so tanto bene quindi
0: andiamo un po' a braccio ecco, molto... <ride> abbraccio in tutti i sensi <ride> in braccio meccanico poi... più. Do- dopo la raccontiamo dopo la raccontiamo. Beh, come hai detto giustamente c'è un, un dungeon master che ha questo compito di regolare il gioco nel senso che c'è una trama di fondo una trama di fondo che viene suggerita logicamente da dei manuali perché va bene inventare ma fino a una certa e tu hai il compito appunto di di guidarci in questo percorso diciamo che tu tu che hai giocato sia come dungeon master che come giocatore vero e proprio perché nelle altre campagne prima di conoscere noi comunque sei stato un giocatore, è meglio fare dungeon master o giocatore?
2: Allora io la prima volta che ho fatto il dungeon nella mia vita è stato con voi. E quindi è stato un approccio abbastanza da neofita. Se devo scegliere, giocatore tutta la vita. Eh, giocatore?
0: Sì. Secondo me Jack si divertirà a fare invece il Anche dungeon master. Lo stiamo, lo stiamo un po' istruendo, mettila così. Adesso stiamo facendo, finiamo l'ultima campagna e poi inizia lui. Secondo me ci stermina tutto. <ride> il dungeon
2: master deve... Lavorare tanto deve fare tanto lavoro di preparazione e deve essere molto preciso, cosa che a Mary non riesce benissimo, quindi il giocatore ha più spazio per essere un po' più impreciso nelle cose, quindi mi lascia un po' più di di manovra.
0: Beh, almeno io parlo per me, poi Alice e Andrea ditemi voi la vostra, però come Dungeon Master non ho nulla da ridire per ora.
1: Quasi nulla.
0: Sì. Giusto, giusto, no. Perché abbiamo una cosa da ridire. Invece, sta cosa che fai, un po' le preferenze. <ride> lasciatelo dire,
1: è vero. Fa le preferenze.
0: Sono un uomo e, come tale, pecco. Eh. Sì, ho capito. All'inizio della campagna erano tutti contro di me. Spiegami questa roba io. Te l'ho già spiegato che tu dovresti farti delle domande e risponderti in autonomia. Si no. vede che qualcosa avrai fatto. E... Onesto, onesto. <ride> Anche perché poi, eh, come dicevamo, il bello di fare il Dungeon Master, secondo me, è anche un po' stare dietro a noi che siamo un po' i cazzari della situazione, nel senso che ce la inventiamo di ogni, tipo l'Andrea che entra in stanze in cui non deve entrare… <ride> No. L'Alice che diventa orso ogni cinque minuti, io che mi taglio un braccio per farmi un braccio meccanico, No,
2: tu che in un gioco fantasy hai messo su un'impresa immobiliare che gestisce ristoranti,
0: alberi, caverne. <ride> <e> Questo <ride> no, beh, allora, questa la raccontiamo dopo, perché dopo raccontiamo tutta la campagna. Questo è punto saliente, punto saliente. Invece volevo chiedere un po' all'Alice e all'Andrea se a voi interessa invece il cammino del Dungeon... Il cammino. <ride> <La sicura. ride> L'idea di diventare Dungeon Master oppure vi preferite come giocatori? Ma allora, per quanto riguarda me, sicuramente mi affascina tutta la
3: parte magari narrativa, dove siccome il Dungeon Master è quello che ha anche un po' il compito di introdurre quando si arriva in una nuova zona, si conoscono personaggi... Quello mi piacerebbe davvero tanto, però eh, il mio problema è che ho lo stesso problema del Francesco, quindi sono abbastanza impreciso e un altro problema è che sicuramente qualche cosa la preparerei male, quindi le troppe responsabilità un po' mi spaventano di fare il Dungeon Master, però magari più avanti in futuro, chi lo sa. Invece il giocatore, diciamo, hai tutta la libertà che vuoi e come abbiamo detto adesso, i casini che fai li sistema, cioè li sistema. Poi ci pensa al Dungeon
0: Master. Alice invece? Sì,
1: a me piacerebbe molto farlo perché io invece sono più come ricerca su queste cose nel senso che sono un po' ossessiva e (ride) e sicuramente anch'io penserei tutto abbastanza nei minimi dettagli e mi divertirei un sacco a inventare, a inventare la storia e a farvi capitare cose assurde e totalmente imprevedibili quindi mi divertirei tanto il mio problema è che per ora non, non posso ancora farlo perché io non conosco ancora le regole del gioco e finché sono giocatrice posso chiedervi ogni due secondi ma cosa devo tirare? <ride>
0: <No>. devo <ride> tirare. del tipo dungeon master adesso è entrato in una casa <ride> Ma cos'è che succede? <ride> Guarda,
1: ma da... Ecco, da... Non lo potrei fare, quindi... Mi ci vuole un po'
0: più di studio. Poi la cosa bella del, del fare il Dungeon Master, secondo me, che è un po' la parte che noi ci stiamo perdendo, perché... Meglio specificare questa cosa, nel senso che noi ci giochiamo online, nel senso ci videochiamiamo su Zoom e poi si gioca così, tu Francesco condividi le mappe e noi ci muoviamo di conseguenza. In realtà D&D nasce come, abbiamo detto, come un gioco da tavolo, che andrebbe fatto in in presenza. E adesso non so se avete in mente Stranger Things o o altre serie tv o film in cui c'è il classico gioco da tavolo con i ragazzini che fanno tutta la scena, no? E allora c'è il Dungeon Master che si mette lì, e te la racconta come se fossi dentro, tu che devi interpretare un ruolo e così. Quindi secondo me anche giocare online ci toglie un po' questo, come dire... La, la creazione di, questo... di un'atmosfera. Esatto, esatto. La creazione di un'atmosfera, cioè il sentirti proprio dentro coinvolto, perché già ti senti coinvolto comunque anche come giochiamo noi. Ma gli manca proprio quell'aspetto dell'essere lì e che so, dire, tiro uno schiaffo all'Andrea e tirare. Infatti stavo (ride) giusto per dire che probabilmente in presenza qualche schiaffo me lo sarei preso per le mie cavolate, però per fortuna siamo online.
1: Indubbiamente.
0: Beh, eh, Andrea, diciamo che se c'è... cioè tu sei quello... allora, mettiamola così. Tu, Andrea, sei quello che se c'è una stanza dove non devi entrare, entra. Ma... Io sono quello che se c'è un casino da non fare, lo fa... (ride) Il Jack è quello che se c'è qualcuno da non uccidere, lo uccide. (ride) L'Alia è quella invece, secondo me, tra noi che giochiamo, è quella più pacata, nel senso che le studia bene prima di, di osare, capito? E osa quando deve. Però
1: poi, dopo aver studiato, studiato e studiato, a un certo punto mi stufo perché tanto la soluzione non la troviamo <ride> e incito voi, a fatelo, e Andrea entra. Ma infatti,
3: secondo me, la lì c'era partita molto più pensante, ragionava sempre, poi secondo me l'abbiamo un po' con- condizionata sul fatto di agire impulsivamente.
0: Basta il fatto che adesso ha sbloccato degli incantesimi per diventare... Esatto. Degli... esatto. <ride> <ride> Già... <ride> Anche questo è un aspetto che non abbiamo detto, nel senso che i vari personaggi poi man mano che si avanza di, con la storia aumentano anche a loro volta di livello, quindi aumentano le, le, le mosse, le abilità, le, il gioco si evolve con l'evolversi della trama alla fine, quindi è anche un po' quello diciamo, il motivo per cui ci piace questo gioco, oltre al fatto che possiamo insultarci velatamente così. <ride> va bene allora io adesso farei una brevissima pausa poi invece passerei a un altro argomento sempre di D&D, però ci concentreremo di più sulla creazione dei personaggi come vengono strutturati e quali sono le differenze che spiegheremo più avanti allora brevissima pausa e torniamo subito Ed eccoci tornati tra di noi, E allora riprendiamo un po' l'argomento, come dicevamo adesso abbiamo fatto tutta un'introduzione su quello che è Dungeons and Dragons, nel senso in realtà abbiamo fatto un macro, macro, macro riassunto di quello che è eh, Dungeons and Dragons, abbiamo spiegato come f- funziona il tutto, adesso entriamo un po' nello specifico, perché all'interno di questo gioco... Uno dei compiti principali dei giocatori è creare dei personaggi. Questi personaggi che hanno delle caratteristiche uniche e che vanno a cambiare in base a quello che ognuno sceglie. Alice, ti chiedo a te per prima un po' di spiegarci questo aspetto invece dei personaggi, come si vengono a creare. Come tu personalmente invece c'hai cre- hai creato il tuo ultimo personaggio nella nostra ultima campagna, che è poi quella che stiamo facendo adesso?
1: Sì, uh, allora, si, si creano, se non sai, le regole soprattutto con il manuale sottomano, e quindi quello che io ho fatto è stato prendere il manuale e guardarmelo tutto cercando di capire quale razza e quale classe mi interessasse di più. Ci sono appunto delle razze, delle classi ben definiti, f- definite, tra cui devi scegliere che ti danno poi delle indicazioni molto precise uh, su varie cose, che possono essere l'altezza, il colore dei capelli, il colore degli occhi. E quindi il tuo personaggio si crea in modo anche abbastanza quasi meccanico ecco in cui però la tua personalità e la tua inventiva hanno tanta parte quello che io ho fatto è stato in realtà cercare di semplificarmi la vita al massimo nel senso che ho ho scelto quello che... che mi sembrava più vicino a me visto che comunque poi il tuo personaggio lo devi impersonare appunto diventi tu e quindi io ho deciso che, visto che era la prima vera campagna che facevamo, dovevo sentirmi appunto come parte di esso. E quindi ho scelto un personaggio con delle caratteristiche in particolare uh, personali molto simili alle
0: mie. Un po' come me, insomma, diciamo. <ride> Il mio personaggio sono io al 100%. No, questa ve la racconto, la racconto in diretta. Allora, l'altro giorno ero con mio papà, allora il mio personaggio, amici ascoltatori, eh, ha come arma principale un martello gigante da guerra. L'altro giorno, questa ve la racconto, ero con mio papà, stavo facendo dei lavori, a un certo punto ha preso la mazza per rompere delle robe. (ride) L'ho presa io per rompere la roba. (ride) <ride> ho detto guarda, <ride> lasciamo perdere che è meglio In quel momento vi ho pensato perché ho detto no, ho deluso Magellan, c'è del <ride> deluso Magellan". <ride> E a tal proposito presentiamo un po' i nostri personaggi Andrea, raccontaci un po' il tuo, spiegaci com'è raccontacelo Ma allora, il mio personaggio
3: si chiama Roland Amakir Con la K e due I, non sbagliatevi no, E niente, è un elfo dei boschi e fondamentalmente, ah, per quanto riguarda la creazione, ho, fa... cioè, ho seguito lo stesso percorso della Alice perché era il primo personaggio che ho creato quindi non sto qui a ripetermi. e Niente è un elfo maschio, alto, molto bello. Un background diciamo... adesso ve lo dico, ve lo sveglio. <ride> <ride> allora, la classe, classe... Eh, è un ladro e mi sembra. Terzo livello, poi si può scegliere l'archetipo o dal secondo, non mi ricordo. Comunque ho scelto assassino. E diciamo che questo elfo nella nostra campagna c'è questo culto. Non svelo ancora il nome, che è un po' la nostra nemesi. E questo culto, diciamo, ha fatto dei dei danni alla famiglia del del mio Rolen.
0: E lui adesso
3: sta cercando vendetta. Dopo che appunto il culto ha fatto questi torti a lui è diventato un ladro perché il culto cercava, quindi si nascondeva un po' nei bassi fondi della città. E ora sta cercando vendetta e ha conosciuto i suoi nuovi amichetti, che invece siete voi, <ride>
0: i nuovi amichetti, insomma, all'inizio è stato sì, sì. situazione. <ride> Bene, invece il mio dico semplicemente che è un mezzorco e è l'unico mezzorco, nel senso che voi tre, cioè te Alice, Andrea e Giacomo, siete molto fantasiosi, avete scelto tutti e tre degli elfi, <ride> l'unico, l'unico che ha deciso di essere fuori dagli schemi qua sono io. In realtà um, a tratti me ne pento, ma questo <ride> è un dettaglio di cui...
2: Ma per fortuna, se non dovevo
0: <ride> guidare una campagna con solo elfi sarebbe stato veramente terribile. Più che altro che sai, essendo mezz'orco di bello, che io faccio da scudo a tutti e tre, no? che, che è la parte bella, essendo grosso e resistente a tutti e tre.
1: Nel vero senso della parola fai da scudo a tutti e tre.
0: <ride> vero, vero. Invece Alice, raccontaci un po' la tua Brin. Sì, io
1: sono Bryn Fireforge e cioè, in realtà ho una storia fighissima alle spalle che non ho inventato io ma la campagna ed è che io ero un, un drago dorato bellissimo e me la tiravo tantissimo e quindi poi sono, sono stata punita da non so chi, qualche dio, qualcuno che si è arrabbiato e sono stata trasformata in, in, un, in un elfo e, e quindi niente e non mi ricordo nulla. E quindi niente, io sono stata trovata nei boschi, molto piccola, sono cresciuta da elfo e non so niente del fatto che io in realtà sono un drago, ma ho questa voce in testa che mi dice che devo fare il bene nel mondo e se faccio il bene nel mondo,
0: quando muoio tornerò. Beh, infatti, infatti si vede come facciamo il bene nel mondo, <ride> e, entri in una stanza, vedi gente che non conosci cosa fai, ci parli, no? Ci
1: <ride> per il bene superiore.
0: Eh, per il bene superiore, sì. <ride> Invece, Francesco, raccontaci. Vabbè, allora il Jack tralasciamolo, nel senso che anche lui è un elfo che si chiama Mirtandis Galanodel. Mm, pazzo omicida, mettiamola così, <ride> e invece te, te, Franci, raccontaci un po' qual è la tua classe preferita. Se nelle vecchie campagne hai fatto qualcosa che ti è poi rimasto in mente o, o simili. Allora, io sono sempre stato umano, sempre molto noioso. Cioè, veramente la... sì, sempre Mamma. stato umano.
2: Ma io ho dei problemi di noia nella vita, a me le cose noiose piacciono, e quindi... Eh, eh, cioè, you're, nel senso, umano, fair. umano, dai. Umano, e poi di classe <ride> mi sbizzarrivo con chierico, barra stregone, barra cose che fanno magie. E poi dovete capire
0: che avevo, ero un ragazzino di 15 anni, non è che avessi tutte queste anche te sta cosa cioè dici ero un ragazzino come se adesso fossi già con un piede nella fossa e devo capirla sta cosa un secolo quando lo batti poi
2: eh,
0: ah, solo, vedi solo il nero verso la fine e quindi è <ride> così <ride> Gi- giustamente giustamente. beh Francesco non l'avrei mai detto però cioè, dai quasi dell'originale i tre eh, F in confronto Vedi? <ride> io sarei, st- sarei stato una chiave di svolta in questo <ride> quindi
2: vuoi dirmi che la prossima campagna che guiderà il Jackfile umano? vedremo vedremo magari con gli anni ho sviluppato qualche talento nascosto ma perché lo
0: scopriremo. la cosa
2: più complicata di Dungeons and Dragons in generale poi è impersonare il personaggio che crei. Nella nostra campagna è andato un po' così, nel senso che il vostro background ve lo ricordavate a giorni alterni e quindi spesso le decisioni in Dungeons and Dragons non si prendono per quello che pensa la persona, ma si dovrebbero prendere per quello che dovrebbe pensare il personaggio in quel momento. Questa cosa spesso salta, quindi è molto difficile impersonare un personaggio
0: e quindi fare un umano... È semplice. Ah, è, 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 più, è, è più semplice, sì, come hai detto te, giusto. Beh, ma vuoi mettere, fare un mezzorco super gay <ride> che ha un bar? Eh? <ride> cioè, ragazzi, io questa cioè, lo, lo considero come un mio successo personale che metterò in cura <ride> Invece, adesso volevo chiedervi, all'Alice e all'Andrea, un po' i pro e i contro, nel senso che immagino che i vostri personaggi... Sicuramente per alcuni aspetti vi siano piaciuti, un po' come a me, e per altri invece un po' meno. Quindi vi chiedo un po' ecco i pro e i contro, diciamo. Partirei con l'Andrea.
3: Ma allora, parto dai contro, perché diciamo che si sono svelati giocando appunto io ho creato il mio personaggio più che altro seguendo il manuale e i miei gusti personali quindi elfo, assassino, un po' misterioso anche se nella campagna poi non sono così misterioso anzi sembro un po' più scemo però <ride> i contro sono che appunto la classe del ladro molte abilità diciamo interessanti, le sviluppa a livelli più alti e siccome la nostra campagna finirà tra poco e siamo al sesto livello adesso Eh, Queste abilità più interessanti purtroppo non le raggiungerò in questa campagna, ma se voglio averle dovrò portare avanti questo personaggio anche più avanti. I pro sono, beh, che teoricamente dovrei essere molto furtivo, poi i dadi spesso in quei momenti non mi aiutano, e fondamentalmente questo, che comunque... Essendo elfo e ladro è comunque un personaggio molto agile, ha molta destrezza, fondamentalmente questo per adesso.
0: Tu Andrea hai appena inserito una cosa che ci siamo dimenticati di-, mm. di dire fin dal principio, cioè l'argomento <ride> dei dadi. Nel senso, adesso Alice, torno subito da te, però magari è meglio se specifichiamo questa cosa, che è poi la base di tutto D&D, nel senso che esatto. um, quando si gioca, si gioca appunto con dei dadi, cioè ogni azione, ogni singola cosa che tu devi fare, poi ogni tanto il Dungeon Master ce n'è buona, ogni tanto un po' meno, però ogni cosa la fai tirando dei dadi. In base a come escono questi dadi, poi vedi co- co- cioè ogni azione ha una conseguenza, quindi... Se tu tenti di aprire furtivamente una porta e il tuo tiro va a segno, allora riesci a farlo. Se no, invece eh, magari la sfondi e, e, e risvegli mezzo, mezzo mondo nel mentre. Oppure fai come la Lice nella prima campagna <ride> che tirava <ride> dadi su dadi e non riusciva ad aprire la porta di un treno. È dovuto arrivare il Jack <ride> ad aiutare. Esatto. Chiuso l'inciso, Alice invece dici un po' i tuoi pro e i tuoi contro.
1: Allora, io non l'ho detto prima, io sono un druido come classe. E allora, le prime volte in cui ci vedevamo, le prime puntate, ero al primo livello e mi, son, mi ero pentita di aver fatto il druido, nel senso che uh, aveva tutti questi poteri della natura, di capire il tempo, di tutte cose che a noi non servivano davvero a niente, a niente, sopravvivere. Poi, un giorno, un bel giorno, sono passata di livello e ho scoperto che i druidi devono appartenere a un circolo. Ho scelto totalmente a caso un circolo, che è quello della luna, e da quel momento in poi ho scoperto che mi posso trasformare in qualsiasi animale. Di difficoltà che cresce sempre di più, ma a livello in cui sono adesso sono arrivata, come dicevamo prima, a potermi trasformare in un dinosauro. Ora... Trasformarsi in un dinosauro penso sia tipo la cosa più bella che uno possa fare dentro, di secondo me non posso fare. Perché alla fine tutti i contro sono stati davvero, sono andati in fumo dopo che sono diventata un orso, una tigre dai denti a sciabola, un serpente, un ragno gigante e un dinosauro.
0: e eh, guarda, io allora io ho già pronto il mio personaggio per la prossima campagna, no? E quando l'altro giorno mi hai detto che adesso puoi diventare un dinosauro, ti giuro che per un momento ho detto, <ride> qua la cambio. <ride> per- perché poi io fin da bambino ho la fissa dei dinosauri, quindi appena mi hai detto, illuminato, ho detto, oh mio Dio, questo deve essere mio, E allora ho detto, ci sta. Invece, questa la chiedo a tutti e tre. Per le prossime campagne, allora, se volete fare già spoiler, fateli, poi, (ride) se no, possiamo anche vivere senza, un po' quali sono le razze e soprattutto le classi che vi interesserebbe conoscere meglio. Inizierei con Francesco. Allora, io
2: vorrei per la prima volta fare una classe nuova della quinta edizione di D&D che sono i Tifling, vedi che sono, trovo le cose originali a un certo punto, semplicemente perché sono questa razza che è un misto tra umani, giustamente, e demoni e hanno un allineamento molto divertente, quindi l'allineamento è diciamo l'etica del tuo personaggio, quindi il motivo per cui fa le cose e e i Tifling hanno questo allineamento che è un po' buono, un po' cattivo, quindi ci puoi giocare bene dentro e, Mm e sono un personaggio interessante, quindi probabilmente, spoiler, andrò in quella direzione lì. Sulla classe ci ragioneremo in base anche alla campagna che facciamo, perché...
0: Bisogna. Ah, vabbè, giusto, bene. giusto, giusto. Alice invece?
1: Ma io non lo so, penso di voler esplorare una razza sfigatissima, tipo gli ignomi o una cosa del genere, perché secondo me nascondono davvero qualcosa di. Di improbabile, non lo so, piuttosto che gli elfi, che alla fine sì sono figli, ma tanto tutti siamo elfi e sono un po' noiosi, sono troppo forti, vorrei fare qualcosa davvero di più
0: inutile. Ti vedo, ti vedo nelle sì. prossime campagne come gnoma andare a menare gente, <ride> insomma, <Chiara, ride> tipo... Entra, bubu, è morto. Perché poi
1: in questa campagna ho conosciuto una gnoma che è diventata la mia compagna di viaggio e quindi. No,
0: no, è diventata più di una compagna di viaggio. la tua no. compagna, appunto. <ride> poi l'avete spedita da un furioso omicida. Sì, sì. <ride> dopo, raccontiamo tutto. Dopo, raccontiamo tutto. Invece, te, Andrea. Ma io,
3: allora, vorrei rimanere comunque su qualcosa di non. Ma c'è cioè un, un personaggio che non sappia usare la magia perché non è un, una caratteristica che mi piace. Cioè, mi piace di più, infatti, anche prima, mentre Francesco parlava della razza, che lui usava spesso la razza degli umani, ci stavo pensando, magari a fare qualcosa comunque di, di vicino a noi. Perché, appunto, mi piace immedesimarmi in un personaggio che si comporta in modo umano e anche se anche a me, ovviamente, affascina trasformarsi in dinosauri, chi <ride> non lo farebbe? <ride> Però eh, preferisco rimanere su qualcosa di più classico, non so se mi sono spiegato.
0: Sì, no, è, è anche questo il bello di Dungeons and Dragons, nel senso che ognuno mostra un po' se stesso con tutte queste scelte, no? E poi hai la possibilità di sperimentare di volta in volta, un po' come diceva prima Alice, eh, che all'inizio magari non le piaceva il suo personaggio. Cioè, il suo personaggio, la sua, la sua classe, e poi hai modo di conoscerlo e invece ti affezioni. Cioè, anch'io all'inizio ho deciso di fare mh, un mezzorco. Per quanto mi facesse l'idea di usare il martello gigante, ho detto, vabbè, un mezzorco, e invece no, poi impari a, ad apprezzarlo e quindi mm. ci sta. Infatti anche te Andrea hai detto, non ti piace la magia, ma magari metti che un giorno la provi, ti piace, da quel giorno mi fai solo il mago, lo Sì, sto imparando a fare qualche trucchetto con le carte per adesso. (ride) Mi mancava, (ride) mi mancava questo. Va benissimo. Allora, io proporrei di fare un'ultimissima pausa e dopo torniamo assieme, raccontiamo la nostra ultima campagna, cioè... Ultima campagna, come se ne avessimo fatte mille, la nostra seconda campagna, che è ancora in corso, la raccontiamo e poi ci salutiamo. Allora ci vediamo tra poco, piccola pausa, torniamo subito. Ed eccoci tornati, amici ascoltatori. Allora riprendiamo un po' di nuovo il discorso. Dicevamo che adesso è arrivato il momento di raccontare la nostra ultima campagna, più che altro per dare un po' l'idea di com'è giocare. Che cosa comporta e, e un po' tutti i disastri che abbiamo combinato fino adesso, che un po' abbiamo già raccontato in realtà, ma ce ne sono molti altri che ancora non abbiamo detto. Allora, diciamo subito, la campagna si, si chiama Il tesoro della regina dei draghi e quindi già un po' il titolo ci fa capire l'ambientazione, un po' dove siamo e direi a questo punto, eh, con voto unanime, eh, di, <ride> di far iniziare il nostro Dungeon Master a raccontare la storia. Tutto questo così loro ripassano, perché non sanno più come andare avanti. (ride) No, è che c'è un momento in cui ho un vuoto totale io. Cioè, in mente l'inizio, le ultime cose, ma in mezzo ho un vuoto totale. (ride) Allora, cercheremo
2: di di, di colmare i buchi di trama. Allora, ci troviamo nella bellissima Costa delle Spade e i nostri avventurieri stanno vivendo la loro prima esperienza da, da viaggiatori. eh, sulle tracce del culto del drago quindi si sono imbattuti fin dall'inizio con questa questa setta possiamo definirla e sono sulle loro tracce per capire i loro piani e cosa faranno di tutti i tesori che hanno raccimolato lungo tutta la costa delle spade chissà come andranno a finire le storie eh, però il lungo viaggio che è partito da Greenest adesso
0: è quasi alla sua conclusione quasi Quasi che poi c'è da raccontare un po' come è andata mm. all'inizio nel senso che la storia inizia con noi tre in un bar <ride> che a, a posteriori ha qualcosa di retorico cioè di, di perdente questa cosa <ride> non l'avevo ancora pensata <ride> comunque la storia inizia in un bar siamo tutti e tre nel nostro bar adesso non mi ricordo se l'Andrea o l'Alice era al tavolo col Jack io erano tu Alice sì
2: Brine e Mirtandis
0: erano allo stesso tavolo. Poi a un certo punto vediamo mh, la città di Greenest in fiamme e qua inizia la prima scena epica, nel senso che <ride> usciamo tutti frettolosi, Alice l'Andrea e il Jack se la prendono con calma per andare in città, io faccio tutto il figaccione. no? Perché io vengo da Greenest, devo difendere la mia città, a che parte in quarta arrivo e, e trovo tipo... Non mi ricordo più neanche cos'è che erano gli, cioè, gli, gli ambush dici, straight, erano, coboli, no, secondo me erano, coboli, erano coboli, coboli, i coboldi, erano i coboldi, eh, quelli più deboli, entro in città, faccio bordello e cavolo, <ride> già ho rischiato <ride> di morire tipo 5 minuti dopo, è stato, è stato il primo momento epico diciamo. E, e mica ha capito che dopo 16 km di corsa non si può essere lucidi come de... dopo un bel sonnellino. Dopo, dopo tutti quei chilometri di corsa e diciamo solo se sei a livello 1 e non hai mezza abilità e ti trovi a combattere con tipo 20 nemici al tempo stesso.
3: Dico, 20, stata... perché,
0: dico 20 perché se era, dico la verità che erano tipo 4 è un po' <ride> più <arazzante. ride> dicevi Alice
1: No okay, che è, è stato il primo rischio di morte mh, su io non so tipo 20 delle prime due puntate in cui ci siamo visti perché le prime due puntate sono state disastrose non siamo riusciti a fare niente tanto che il nostro Dungeon Master ha dovuto reinventarsi perché la possibilità di arrivare male come siamo arrivati noi non esisteva sulla guida nel senso che non siamo proprio riusciti a portare a termine nessuno, neanche uno degli obiettivi che avremmo dovuto portare a termine e in più ci siamo fatti odiare dalle persone che avrebbero dovuto aiutarci.
0: Sì, perché alla fine dovevamo salvare questa città appunto da questo attacco, perlomeno la città, almeno gli abitanti, e eh, è andata a finire che... Mh, beh, mh, <ride> abbiamo poi visto,
3: abbiamo puntato un coltello alla gola al rent che... persone morte bruciate da un drago e noi, a nostra,
0: noi a nostra volta uccisi da un branco eh. di, di, di no, cos'è che ero? erano gli ambush drake secondo me sì. i draghi dei cespugli che in realtà non si chiamano draghi dei cespugli ma per errore li abbiamo chiamati così e così sono rimasti poi in realtà la storia è andata oltre nel senso che una volta salvata Greenest, <ride> più o meno, più o meno abbiamo, ci siamo messi sulle tracce di, dei nostri nemici. E da qua abbiamo iniziato un po' l'aumento di livello. E quindi, ciao, cioè nel senso. Cioè, da qua non ci arresta più nessuno. E diciamo che... Poi adesso ecco da qua che ho il vuoto, perché mi ricordo che siamo andati nell'accampamento di questi, che poi c'è stata tutta la parte da esplorare, ma finito questo poi non mi ricordo più cosa abbiamo fatto. Comunque, morale della favola, adesso siamo... non mi ricordo il nome del posto. <ride> perché non lo sapete <ride> dove siete, no? Beh, siamo in un capanno, non sappiamo come ci siamo finiti. Siamo in un capanno, non sappiamo bene cosa dobbiamo fare, sappiamo che siamo stati traditi dal mio amante. Sì, mm. è vero. E... Era un mago rosso. Questo non lo sapevo. Ma sì, ve l'ho Era anche il... detto. Era
3: il tuo amante, non lo sapevi.
0: E... <ride> Nell'intimità parliamo d'altro. <ride> Nell'intimità gli hai anche scoperto il tatuaggio sulla testa? <ride> no, dai, <metta> dai, <ride> <sembra così ride> <simile>. dai. <ride> È stato emozionante. sì. Ecco, diciamo che mentre che voi pensavate ad uccidere gente, io e Alice ci siamo concentrati sul trovare l'amore della nostra vita. Esatto. <ride> diciamo che il lungo Le... viaggio
2: verso nord ha avuto, ha avuto
0: i suoi riscontri positivi. La Alice ha trovato una fidanzata che potrebbe schiacciare con un solo dito <ride> e io ho trovato un bastardo che mi ha tradito. E vogliamo dire cosa facevo
3: io? mentre Nirtandi con... controllava il suo falco a distanza e quindi era cieco e un po' perso io lo portavo in giro
0: braccetto per non farlo sbattere contro le cose è vero beh, guarda che è un ruolo di portante cioè, è stato un ruolo importante voglio dire. beh sì, poteva sbattere un
3: mignolo su qualcosa
0: e considerando e considerando la poca resistenza del Jack e <ride> quanto è cattivo il nostro dungeon master. Probabilmente con un dito sbattuto contro qualcosa moriva. Poteva succedere. Allora, allora adesso vi raccontiamo un po' i momenti più critici di questa campagna. E con momenti più critici intendo quelli più divertenti perché ce ne sono stati, alcuni ve li abbiamo già detti, ognuno di noi ha, sono sicuro, almeno in mente un momento che ha preferito all'interno della nostra campagna e volevo appunto chiedergli. Vedo che l'Andrea fa gesto, quindi farei partire ah, lui. <ride> ma allora,
3: io diciamo che dopo i, i, primi, i primi nostri incontri, dove ero un po' titubanti, insomma, stavo ancora abbastanza attento. Dopo un po' sono, ho iniziato a stufarmi del nostro perdere tempo, a pensare a cosa fare, quindi spesso agivo anche senza, senza troppi fronzoli. ecco. Il primo momento che ho in mente è sicuramente quando nella grotta eh, vicino al all'accampamento del culto del drago ho deciso di entrare proprio cattivissimo cioè praticamente saltando su, sui letti in un dormitorio di guardie che ovviamente si sono svegliate e che poi abbiamo dovuto affrontare grazie al cielo i miei compagni mi hanno aiutato e ho fatto perdere un po' di punti ferita a tutti e, e racconto anche questo episodio dell'ultima volta che abbiamo giocato insieme, dove c'era appunto questa armatura verde posizionata su questo piedistallo, non mi ricordo forse il Jack ha provato a prenderla, e c'era questa, su questa armatura c'era questa runa che lasciava questo veleno, era un veleno, no, era ghiaccio, una, era ghiaccio, si ti congelava per un minuto, no? E quindi io e qualcun altro che ora non ricordo chi siamo stati congelati, però io volevo questa armatura verde, quindi l'unico modo per prenderla, però era di attivare questa runa. Il Dungeon Master aveva specificato chiaramente che serviva una magia particolare per togliere l'effetto di questa runa, ma io ho deciso che se fossi riuscito a staccare la runa con il mio piede di porco, allora l'armatura sarebbe stata mia. <ride> I miei compagni hanno provato a dissuadermi dal farlo, ma alla fine ho dovuto provare. Stavo anche per provare una seconda volta, ma poi ho chiesto direttamente al Dungeon Master se era fattibile questa cosa in detto di no, quindi mi sono reso. <ride>
0: Diciamo Pre, che te Andrea, te Andrea sei, quello, sei quello più propenso alle missioni suicidio e a morire.
3: Sì, è sì. stato menato
0: da un locandiere che mi ha ucciso, non mi ricordo. Di locande ne parliamo tra un attimo. Invece te Alice, qual è il momento che più ti ha divertito, ti è rimasto impresso?
1: Ma allora, il momento che più mi ha divertito è strettamente legato al momento più brutto di tutta la nostra campagna ed è che io per circa mezzo pomeriggio sono stata la madre di tre uova di drago
0: <ride>
1: che, mi sono, <ride> che mi sono però state strappate dalle mani dai miei tre amati compagni in quanto non mi ricordo più perché ma non, ri- non potevamo andare avanti con queste tre uova e anzi addirittura dicevano che i draghi boh erano cattivi insomma non si fidavano delle mie abilità nell'allevarli e quindi niente è stato quel breve momento di gloria lì
0: un momento materno, mettila così.
1: mettila così, No, in cui mi vedevo già in, in sella uno dei miei draghi a cavalcare nel cielo.
0: Eh, ma Erano ancora nelle uova, ora che gli fai credere, a meno che non sei Daenerys, che in tipo 5 stagioni ti diventano dei giganti, <ride> però dubito. <ride> ok, e adesso invece ci tenevo a raccontare io il mio momento preferito e poi volevo chiederlo anche al Dungeon Master, perché diciamolo, ce l'hai anche te, è un momento preferito. Vi eh, eh, però... dirò, vi dirò. Adesso prima raccontiamo il mio, che è il momento in cui siamo entrati, non mi ricordo, era Baldur's Gate il posto, e um, siamo entrati in questo bar, super ignoranti, poi non lo so, ad una certa l'Andrea ha iniziato anche lì a litigare con qualcuno, <ride> Dal nulla, il Jack si è unito a lui nel litigare, ad una certa anche la Alice, che era lì con me, la L'Alice era lì con me che stava bevendo qualcosa, poi non si sa, mm, ha deciso anche lei di andare a litigare. Io nel mentre, anche perché poi era una sera che ero abbastanza stanco, quindi non avevo voglia di, di andare a combattere, sono rimasto lì super ignorante, cosa ho fatto? Ho puntato la mia ascia al collo a una kifa alla proprietaria del bar, e gliel'ho rubato. E quindi da lì sono diventato Magellan Fock, imprenditore barista, che... Anche qua è una curiosità che forse ve l'avevo già detta, ma la dico per gli amici ascoltatori. Nel prossimo personaggio che ho creato per la prossima campagna c'è un momento del suo background in cui arriva Baldur's Gate e chi incontra? Magellan. <ride> incontra Magellan. Magellan. E Magellan cosa ha fatto nel mentre? Eh, l'ho rinominato imperatore um, Baldur's <ride> Gate. <ride> Cioè, basta avere un bar per entrare in politica a Baldur's Gate. <ride> no, ma c'è dietro, c'è dietro una storia, nel senso che... Io non so se voi avete mai visto One Piece, come... Sì, sì, sì. Praticamente ci sono degli imperatori che governano delle zone geografiche, no? E va bene, fino a qua. Però governano anche il commercio. E allora, io ho visto che Baldur's Gate è una città molto commerciale me la sono immaginata così, no? Quindi come il centro del commercio, io me la prendo e poi divento... <ride> <ride> e quindi, diciamo, ho creato questo mostro. <ride> poi, poi quando inizieremo la prossima campagna vi racconterò meglio il l- background, perché in realtà è tratti divertenti. Avevo messo anche l'amante, ma a questo punto mi sa che l'amante devo cancellarlo, perché è cattivo a quanto pare. <ride> Va bene, Francesco invece il tuo momento
2: preferito? Allora mettiamo le cose in chiaro, è che di solito quando loro si divertono io ho le mani nei capelli cercando di capire come riprenderli <ride> e rimetterli sulla retta via verso il destino del gioco. Quindi, mettiamo, Questo è il punto che volevo fare. Poi di momenti divertenti ce ne, sono stati, ce ne sono stati tanti, sicuramente se devo scegliere il personaggio che va più sul... cioè che mi prende più alla sprovvista è il nostro caro presentatore Emiliano.
0: <ride> pensavo di c'è sì, no,
2: io.
3: Assolutamente <ride> no,
2: e perché tra le richieste di bracci robotici e tutto il resto io ogni tanto davvero faccio fatica a,
0: a immergere tutto nel mondo in cui stiamo vivendo. E... e niente, no. Eh, ma che tu devi, devi calcolare che la mia testa viaggia a modo suo, no? E quindi quando si dà un'ambientazione ha bisogno che quell'ambientazione diventi realtà, no? E poi mi vengono idee su idee, ma le studio anche di notte perché il braccio meccanico. Ho visto i Transformers e quindi mi è rimasta sta cosa e ho detto no, devo troppo metterla. E allora dopo ti avevo fatto la richiesta. Tutto Però ormai ho imparato a secondarti nelle maniere giuste,
2: quindi... No, la cosa più divertente che mi viene in mente in realtà è perché l'ho fatta io, quindi probabilmente farà ridere solo me ed è una cosa che voi non sapete e non lo sa neanche il protagonista di questa storia, ma poco tempo fa eravate in un castello, non so se vi ricordate, e con tanti piani dove io ho fatto un po' di confusione tra i piani, ma questo non lo diciamo al pubblico, e a un certo punto Mirtandis ha trovato un pugnale. Non so se mm. vi ricordate.
3: Sì, e quel pugnale sì. non
2: esisteva. Era semplicemente che io volevo fare dare al Jack qualcosa che facesse esplodere la gente. <ride> e quindi mi ha dato quest'arma che fa esplodere la
0: gente con cui ha ferito tutti in una bellissima serata. <ride> no, ha ferito, cioè non ha ferito tutti, ha ferito me sì. e Alice, punto. che eravamo quelli che stavano per morire, ha dato che, il colpo di grazia. Ciao, che vuol voi. dire
2: tutti, te e Alice? Quelli da ferire erano stati feriti.
0: <ride> ah, l'Andrea no. <ride> L'Andrea, L'Andrea non è calcolato. Comunque, secondo me, se io adesso dovessi chiedere al Jack il suo momento preferito, secondo me... È Anche secondo me. <ride> Guarda, ci metto la mano sul fuoco se vuoi. Comunque, ecco, poi spero che... Um, adesso non so, non mi ricordo quanti capitoli ci mancano per finire questo. Ci campagna. manca l'ultimo capitolo.
2: Dobbiamo terminare il settimo oh. e poi ci manca l'ottavo.
0: Eh, quindi siamo vicini alla fine e quindi... Poi posso diventare imperatore. (ride) Sono curioso in realtà, sono molto curioso di vedere come farà il Dungeon Master il Jack, perché la prossima campagna appunto non verrà gestita più dal Francesco, che abbiamo detto diventerà un personaggio a tutti gli effetti, e il Jack diventerà il nuovo Dungeon Master. Solo che te Francesco sei comunque giusto, nel senso che cerchi di accontentare uno, accontentare l'altro. Il Jack è un po' più... Tiranno. Come posso, po di... no, come posso dirla senza essere cattivo? Un po' abbastanza. <ride> <ride> sì, sei stato dolcissimo. Eh, eh, beh. <ride> um, e quindi io
2: lo so già che... Diciamo che è un po' il... una passione per le sventure degli altri in termini di gioco, quindi... <ride> eh... <ride>
3: Però secondo me da personaggio il Francesco farà quello che noi non facciamo mai, cioè andare contro le decisioni degli altri cioè noi quando decidiamo una cosa la facciamo sempre tutti assieme, anche se magari un personaggio dovrebbe comportarsi in modo diverso forse sì. il Frank potrebbe io,
0: io farò l'odioso anche da giocatore perfetto no? sì è vero perché noi giochiamo sempre, cioè in realtà ci odiamo perché tipo il Jack odia gli orchi <ride> io odio il Jack però facciamo sempre group head no? Va bene, ragazzi. Siamo arrivati, e dico purtroppo, alla fine della nostra puntata. Dico purtroppo perché andrei avanti per ore a parlarne. Eh, il gioco, penso, che più mi piace in assoluto D&D, ma proprio per quest'idea che viaggi con la fantasia, e penso che anche per voi possa essere la stessa cosa. Devo essere sincero. Allora, un conduttore, quando conduce i suoi programmi, non dovrebbe mai sbilanciarsi troppo, ma mi è piaciuta questa puntata, perché mi è piaciuto comunque vedere che non sono l'unico che si diverte uh, in questo modo, nel senso che anche le sventure che ci sono capitate io le trovo divertenti, pur essendo che in quel momento magari volevo uccidere il Jack perché mi ha ucciso. E quindi niente, mi ha fatto veramente piacere uh, che voi abbiate accettato di essere qua con me e abbiate deciso appunto di raccontare le nostre esperienze così. Quindi grazie. grazie. grazie a te. A te. Perfetto, allora spero che l'argomento sia piaciuto anche ai nostri amici ascoltatori e spero che eh, vorranno farci sapere la loro tramite la nostra pagina di Instagram. E magari ci racconterete se avete giocato a Dungeons and Dragons, se avete giocato ad anche ad altri giochi, perché comunque Dungeons and Dragons è uno, ma poi in realtà ne esistono a abizzeffe di giochi simili. Ci tengo di nuovo a salutare e ringraziare Francesco, Alice e Andrea e mh, ci tengo anche a rinnovarvi l'invito per una, futura, per una futura puntata se vorrete avremo modo o di raccontare una nuova campagna o visto che siete esperti anche di scout per esempio. <ride> <Diero>. siamo ferratissimi. <ride> <ride> ferratissimi quindi vi saluto e vi ringrazio tutti ciao a tutti ciao ciao, ciao. grazie ciao, a te bravo, grazie. <ride> allora saluto i ragazzi saluto gli amici ascoltatori e vi ricordo che settimana prossima se vorrete avremo una nuova puntata di Chiaccheratemi con un nuovo ospite un nuovo argomento ma ricordate che il conduttore sarà sempre quello ciao a tutti